0: Filipicitas Sports. Sports. Muy
1: buenas a todos y a todas. Podcast del Apertura
0: 2021 del mejor campeonato del mundo, la Liga Promérica de Costa Rica. Tenemos campeón Club Sport Herediano. El año de su centenario ganó su trofeo número 29. Y se lo ganó al Deportivo Zaprisa con un global de 4 a 2 en la final. 3 a 2 el partido de vuelta en el Coyella Fonseca. Cierra bastante bien el centenario Heredia. Pero bueno, tenemos que hablar no solo de Heredia, también de Zaprisa Ya después sí, hacer un repasito de lo de los florenses en este campeonato. ¿Y quién mejor para acompañarme que Luis Zamora? ¿Cómo
1: estás Luis? Hola Julián, primero que nada, felicitaciones al único herediano de LVZ. La verdad me siento bastante contento por eso. Merecido título para Heredia, creo que fue el equipo que mejor se desarrolló a lo largo del torneo, por lo menos en una mayor parte, y en la fase final, aunque trastabilló un poquitillo por ahí, supo manejar mejor sus cartas, y creo que por eso son mejores eh, merecidos campeones. pues Y ya dicho esto, sí, analizar un poquitito qué pasó por la final, eh, y ahora que Heredia se une a una lista selectiva de 11 clubes alrededor del mundo que han ganado títulos en su centenario. Si quiere luego los repasamos, Julián, para que se van a gloria un poquito más.
0: Sí, exacto. Ya después, al final del podcast, vamos a estar hablando más específicamente de Heredia, no solo en esta final, sino a lo largo de todo el torneo ¿verdad? como dónde estuvieron las claves de lo que significa este campeonato pero de momento vayamos con la final no hicimos podcast de una vez le pedimos disculpas a los seguidores hubo ciertas catástrofes ya me, eh, me quedé sin teléfono celular entonces lamentamos a nuestros oyentes que no hubiera podcast del primer partido aquí vamos a tratar de ser concisos y hablar un poquito de los dos pero claramente sobre todo del partido de vuelta 3 a 2, ganó Herediano, Cristian Bolaños con triplete, dos goles eh, a favor y uno en contra, y cerraron con muy buenos cambios de Justin Campos, cerraron Yeltsin Tejeda al minuto 81, que fue un golazo por cierto, y eh, Luis Miguel Franco al minuto 89 ya para sentenciar el campeonato. Vayamos con las alineaciones, como siempre, con respecto al primer partido en Saprisa lo esperado, en el sentido de que no volvió o no repitió titularidad Michael Barrantes. Y me sorprendió que no repitiera titularidad Marvin Angulo. Y todavía más sorprendente es que los titulares en lugar de Michael Barrantes fuera Jalon Haden, o sea, no quiso meter a Josimar Pemberton de titular, que a mí por lo menos me sorprende. Y segundo, que decidiera poner una línea de cinco con Justin Salinas. Eso está... Eh, Voy a pedirle a Luis que por favor trate de encontrarle un poco de sentido a eso. Y por el lado de Herediano decidieron repetir más o menos el esquema del primer partido que funcionó a la perfección con lo que necesitaba Heredia, pero sí hubo un par de cambios sobre todo en las bandas. Diego González en banda izquierda que jugó muy bien el partido de ida y volvió a jugar muy bien en este segundo partido de vuelta. Por dicha yo lo venía pidiendo ya desde hacía bastante y no entró Aarón Salazar en su lugar pusieron a Esteban Granados y por ahí hubo como un cierto cambio de, de posiciones de los jugadores pero bueno ese es el punto, entró Granados y entró Diego González en lugar de Fuller y Aaron Salazar y ya con las alineaciones le doy pie a Luis para que nos empiece hablando de, de cómo se dio al inicio de esta final
1: Empecemos muy del inicio, Julián, porque quiero hablar un poquitito del primer partido y lo voy a enlazar bastante interesante. Creo que hay un planteamiento perfecto por parte de Justin Campos. Se le nota el colmillo en esa visita a y discutía con varios allegados acerca de la posición de Heredia, digamos, de si era aceptable el fútbol que estaba haciendo o de si eh, Heredia tenía para jugar de diferente manera. Y a mí me pareció una estrategia sumamente respetable y muy acertada porque aunque Heredia tenga la capacidad para jugar diferente, siento que el inhibir esa prisa de anotar en casa va a generar cierta desesperación que lo va a obligar a abrirse para buscar un gol a como de lugar en su, en su estadio. Y al final de cuentas eso es lo que le termina dando a Heredia la chance de anotar. Mediante un penal con Basulto que casi tapa Cruz. Lo tocó de hecho, pero bueno, no se pudo. Y en un Saprisa que fue ampliamente superior con el balón. Nadie lo va a negar, pero Heredia no lo dejó hacer absolutamente nada. Y las 3-4 ocasiones que estuvo Heredia en marco rival fueron directamente peligro para el marco de Saprisa. En ese partido sí, justamente destacar la zona defensiva de Herediano, que creo que estuvo bastante sólida el sacrificio de Galo y de Yeltsin Tejeda y de los extremos para apoyar a sus laterales, más que todo después del cambio y la modificación ahí con González y demás. Creo que un gran trabajo en general. Ese partido a mí me, me gustó mucho. También el arbitraje, creo que, que todo se dio bastante bien. Lo que sí no se dio bastante bien fue esa prisa, pero bueno, eso es término aparte. Pero creo que no es culpa de Iñaki. De hecho, esa prisa es un equipo que propone y que los dos partidos de la final hay poco que reprochar más allá de la alineación o sea, del segundo partido pero sí a destacar nada más para mí el jugador del primer partido estaba entre Aubrey David y Diego González pero después de que Aubrey David cometiera un penal en el, los últimos minutos después de una pifia bueno el penal lo hizo Aaron Cruz pero se derivó de él ahí bajó muchísimo y de hecho en la final tiene otro buen partido y al final termina dando un rebote que deriva en gol. Diego González entró minuto 20, 30 por ahí en, en la primera parte y terminó haciendo una actuación increíble, se unía muy bien al ataque y en defensa fue impasable, supo frenar muy muy bien a Jimmy Marín y a Cristian Bolaños, de hecho obliga a Iñaki Alonso a hacer cambios por ese lugar. Y ahora sí pasamos al otro partido para explicarle un poquitito a Julián qué fue lo que quiso hacer Iñaki. yo no soy partidario de que se hagan experimentos en finales, tal vez con algún que otro jugador sí, pero con cambios de formaciones y eso no me parece lo más adecuado, pero le encuentro el sentido, o sea, Prisa busca cuidarse atrás con una línea de tres, con Salinas, Auri y y Waston para darle muchísima ventaja ofensiva con los laterales, que no hiciera un dobleteo Bolaños y jimmy Marín por una banda, sino que se hiciera un, un triplete de ataque ahí con Bolaños, jimmy y Ricardo Blanco, y él por la otra banda igual, tratando de quitarle responsabilidad de marca a Walter Cortés hay dos problemas, el primero es que Justin Salinas y jaylon Haddon no son los jugadores como para darles esa confianza en una final porque no tienen ni la capacidad individual ni el ritmo de juego y lo segundo, que, digamos, el, el trámite del partido iba saliendo más o menos lo esperado para Zaprisa, sufriendo un poquitito de embates a la contra porque estaban un poco descolocados los laterales, eso sí. Pero después de la expulsión, que para mí, bueno, no es expulsión, pero no nos vamos a meter en esos temas. Después de la expulsión de Walter Cortés, se cambia totalmente el esquema de juego para Zaprisa, porque ya no puede jugar a lo que salió jugando desde el principio. Entonces, por eso no se llega a notar la diferencia del cambio de formación, porque al final Zaprisa termina jugando con una línea de cuatro y donde se termina perdiendo un hombre es en el centro del campo. Pero aún así muy bien, Bolaños, de los mejores del partido, por no decir el mejor. Y Zaprisa creo que va muy bien al ataque. De hecho, es un partido bastante agradable a la vista por, por lo mismo. Los dos equipos proponen mucho. Y ya después la magia del medio campo no Creo que Galo hace un partidazo en cuanto a la recuperación, el recorrido. Pero para mí el MVP es Jelzin Tejeda. Metió como nunca y, y termina haciendo un gol que yo creo que yo Jesse Tejea puede patear 600 veces así y, y no hace un gol de volea nunca más.
0: Para mí Heredia, a lo largo del campeonato, la gran virtud que tuvo es la solidez defensiva que no se notó en la semifinal contra Zapriza en el partido de ida, pero ya en esta final sí se termina notando al menos un poquito, ¿verdad? Porque es que, como dice Luis, Zapriza con 10 jugadores hizo mucho daño. Y para mí el jugador del partido, a pesar del gol de Yeltsin y demás, sí es Cristian Bolaños. El nivel que tiene a esta edad y sobre todo con el rol que le está dando Iñaki Alonso, que es de jugar más centrado o más libre, incluso de moverse por toda la cancha. Y como digo, no ser tan finalizador, pero sí participar mucho más activamente en el juego del equipo con el balón. La verdad es que es un jugador que ahorita da muchas cosas buenas para Zapriza y volvió a tener Julián, una muy
1: buena final <risas> es bastante peculiar que el rol nuevo de Cristian Bolaños sea el de no ser finalizador pero justo con ese rol ha encontrado espacios para hacer goles me parece curioso porque sí se nota que Bolaños es un poco más de generación de juego y no es un jugador tanto de llegada como antes pero a partir de esos espacios que se dan y series de rebotes o centros o jugadas fortuitas termina él definiendo, entonces me parece que por un lado gana prisa con la generación de Bolaños y termina ganando él en la parte individual.
0: Sí, claro, o sea, en realidad es parte de, de lo que ya ha hecho Iñaki Alonso en este poquito tiempo y es lo primero, de hecho, que se notó claramente y es el, el rol y el nivel de Cristian Bolaños en esta fase final del campeonato. Estoy muy de acuerdo, en realidad, con todo lo que dice Luis, incluso las intenciones de Iñaki me parece que van por ahí. ya lo había visto en un programa previo, se planteaba la posibilidad de esta línea de tres, a mí personalmente no me encanta la idea, pero es cierto que con la expulsión de Walter, porque la expulsión de Walter Cortés es al minuto 18, o es sea, que es demasiado temprano en el partido y entonces prácticamente no se puede ver mucho de, de la idea que tuviera en ese momento Iñaki Alonso con la línea de 5. Eh, eso sí, como digo, Prisa atacó muy bien, Heredia no tuvo la misma seguridad en defensa que tuvo en el primer partido, pero bueno, al final de cuentas, Cristian Bolaños termina Haciendo un partido muy sólido, anota el primer gol de rebote en el penal, que es un penal clarísimo. O sea, el punto es que Heredia para mí no defiende mal. O sea, no es igual que en el partido de ida, porque en el partido de ida de verdad Zapriza no no encontró por dónde atacar con peligro. Pero el primer gol, que es un penal, eso es, o sea, más que defender mal, es simplemente un error básico defensivo de Keiner Brown, porque el penal es una estupidez, o sea, es una completa tontería, y lastimosamente es un penal que me espero siempre de Keiner Brown, o sea, no me sorprende para nada que lo haga, pero es algo demasiado puntual, entonces no se le puede achacar como a la defensa de Heredia, incluso Esteban Alvarado ataja el penal, que está mal tirado, pero bueno, ya el rebote le vuelve a quedar a Cristian Bolaños, y ahí sí lo anota. Y el segundo gol es el minuto 46, o sea, es empezando Literalmente el segundo tiempo Y ahí sí se pudo haber defendido mejor Pero bueno, este tipo de goles tan temprano En el segundo tiempo Incluso cuando inicia un partido Normalmente son cosas que no deberían pasar Pero bueno, a veces como que cuesta un poco Meterse en el partido y de repente aparecen esas ocasiones Después de ahí Heredia supo resolver muy bien Y un punto que ya mencioné al principio Son los cambios Muy buenos cambios de Justin Campos Hizo al minuto 66 Hizo tres cambios Sacó a Diego González, que estaba teniendo un buen partido A Esteban Granados, que a mi parecer no estaba teniendo tan buen partido Se le notó falta de ritmo Y Ariel Soto, y metió a el López Luis Miguel Franco y John Jairo Ruiz y esos tres terminaron sentenciando por ahí aparece la jugada de Yeltsin para hacer el rebote, por ahí empieza a aparecer el peligro, de repente un partido que estaba 50-50 de tú a tú con Zapriza, con 10 jugadores que mucho mérito pero de repente ese partido que estaba 50-50, vas a estar totalmente a favor de Heredia y Heredia atacando y atacando esos últimos minutos de hecho después del gol de Yeltsin hay una jugada que Ricardo Blanco saca en la línea pero todavía después de eso llega el gol de Frank. Entonces, de verdad que esos tres cambios, aparte de refrescar al equipo, me parece que, que ahora sí le dieron a prisa por donde había que darle y ahí es donde se termina decantando la final.
1: Nada más como la contraparte, me parece que los cambios de Iñaki, si bien es cierto, la, la expulsión lo limita muchísimo. Los cambios creo que en cierta parte son algunos innecesarios, porque el poner a Ariel Rodríguez fue un jugador perdido, no me acuerdo de una sola vez que tocara la pelota, elon Haden la única vez que lo vi jugar fue cuando no marcó bien a Jason Tejeda en el tiro libre en el tiro libre, en la volea el segundo gol, y después de eso lo saca, o sea, son cambios tardíos, a destiempo y, e innecesarios, yo soy el, el conductor de la iña y me mantengo creo que es, su, o sea, es un entrenador que le viene a dar a la Liga Nacional algo nuevo se le nota a Saprisa una iniciativa diferente y me gusta, pero las cosas como son y para mí, el si el planteamiento inicial no sale por X o Y motivo, hay que ver en el banquillo qué se puede hacer para cambiarlo y Saprisa creo que no cierra el partido como debería, fuera de él, el que tuvo las opciones como ya dijo Julián, pero Saprisa no hizo nada en ataque en, al final del segundo tiempo y eso es en parte por los cambios tan pobres o el planteamiento que se ve tan limitado por la situación del partido, pero también por, por la incapacidad de Iñaki en algunos aspectos específicos. Entonces creo que con eso es suficiente, Julián.
0: Con eso cerramos lo que es, de nuevo, herediano 3 a 2 del partido de vuelta, 4 a 2 el marcador global, campeón nacional, de nuevo título número 29 y un título que yo creo que todo el país va a ser de acuerdo en que es merecido, no solo por la final final sino también por lo hecho en la fase regular y a lo largo del campeonato en sí, y justo sobre eso es que vamos a hablar porque es algo que nos gusta mucho eh, después de cada campeonato, que son cada seis meses en este país, hay muchas historias, hay cosas que cambian en los equipos y demás, y pues bueno vamos a hablar un poquito de lo que hizo Heredia para tener esa tan buena apertura 2021 que ha tenido, voy un poquito con, con el avance, digamos Heredia no empieza el campeonato Recordemos que es subcampeón en el torneo pasado con Luis Marín y pierde justo la final contra saprisa que fue un caso similar a este, me atrevo a decir. O sea, Saprisa venía como de cuarto, elimina la liga en una o sea, la semifinal más loca de toda la historia y ya después le gana Heredia eh, con cierto favoritismo porque la verdad es que Heredia no estaba dejando buenas sensaciones y esa es la realidad. Por eso Heredia decide sacar a Luis Marín porque o sea somos subcampeones pero no dejan buenas sensaciones y de repente deciden contratar a otro técnico mexicano, David Patiño empiezan el campeonato con Patiño que tenía una buena idea de juego o sea las intenciones no eran malas pero el problema es que los resultados sí eran malos y tampoco se estaban buscando soluciones y yo creo que eso es lo que termina como ya determinando la salida o sea los resultados son realmente malos y no se ven soluciones por ningún lado entonces, nuevamente, a mitad de campeonato, un poquito antes, Heredia decide eh, rescindir de David Patiño. Jafet Soto, claramente, mientras se busca la nueva opción, dirige un partido y ahí decimos, vamos por Justin Campos. Justin Campos venía de, le estaba yendo bastante mal en San Carlos. Es curioso, o sea, él mismo decide renunciar en San Carlos porque se da cuenta de que las cosas y como que su idea de juego ya no cuadró y no va a cuadrar. Y, y antes de una catástrofe, él mismo decide renunciar y eso lo aprovecha Heredia. Justin Campos, de una vez lo digo, se junta junto a Marvin Rodríguez y Odir ya, que es como el técnico que más ha ganado campeonatos en el país. Había ganado cinco con Saprissa y ahora llega a ganar este con Heredia. Heredia le da la chance. Desde el momento en el que llega Justin Campos, en la jornada 11 Heredia, hasta que levanta el trofeo, recibe solo siete goles. Y cinco de esos siete goles son contra saprisa en la semifinal y en la gran final. Después de ahí, en fase regular, solo recibió dos goles en contra. Es impresionante el rendimiento defensivo que tuvo este equipo, mucho mérito claramente de los jugadores, también de Justin Campos que logró darle la solidez al equipo, tanto en la defensa como en el medio campo, y después de ahí otros jugadores también se sumaron claramente en la parte más ofensiva, un Gerson Torres que volvió a tener muy buen nivel un Hendrick Ruiz que fue goleador del torneo por ejemplo, y una profundidad de banquillo que también le daba muchas variantes o la posibilidad de suplir a ciertos jugadores cuando no estuvieran entonces por ahí ya cité los puntitos importantes, vamos a detalle y le doy la palabra a Luis para ver con cuál quiere tirar.
1: Empecemos con la parte estratégica de Justin Campos creo que entiende muy bien la necesidad de Herediano, es un equipo que tiene con qué hacer daño en la ofensiva tiene jugadores muy desequilibrantes, Gerson, Bennett John Jairo Ruiz y los delanteros que son finalizadores. Natus, de hecho, termina a McDonald's siendo titular con Jendrick Ruiz como el goleador del torneo en banca y eso habla muy bien de, de la profundidad de la plantilla que es otro de los temas que toca Julián. Pero entiende muy bien que la situación de Heredia va más por la de resolver problemas defensivos, evitar esos errores que al final se terminan cometiendo en instancias finales porque los partidos son más intensos. Pero tratar de encontrar un balance entre lo que le puede servir a Heredia para no recibir gol y a partir de ahí encontrar puntos que le permitan llegar hasta el primer lugar. Obviamente no sé si Heredia tenía planeado llegar hasta el primer lugar. Supongo que es el plan de cualquier equipo grande en el país, pero muchas veces lo que se busca es la clasificación. Y creo que esta vez Justin Campos encuentra un balance perfecto en controlar su estrategia defensiva, variando en distintas ocasiones, con un contención, con dos, utilizando medios centros, más de llegada, un contención más nato, de vez en cuando utilizando línea de tres o línea de 5 dependiendo de las situaciones del partido y eso habla, como digo, muy bien de la percepción defensiva que tiene Justin Campos como entrenador y a partir de ahí lo que viene para adelante le mete mucho sacrificio al equipo que creo que es una de las cosas que caracteriza a los equipos de Justin Campos la mayoría de veces son equipos que tienden a correr un poquitito más de lo que les da su físico son equipos más sacrificados y eso se le nota a Heredia lo podemos ver en un galo, en los laterales Yelzin eh, Tejeda, por ejemplo Los extremos ayudando a los recorridos Defensivos, y eso es un todo Que al final le termina dando a Heredia Una ventaja sobre el resto de equipos Porque es un equipo más capacitado físicamente Y es un equipo que puede dar Una milla extra, digamos, en comparación al resto Vayamos también como Viendo el rendimiento de los jugadores Aquí
0: tengo los jugadores Que más minutos disputaron en el campeonato Para Heredia, el primero El portero es Brian Segura que es el portero indiscutible de la fase regular, se pierde creo que en las primeras tres, dos jornadas que estuvo atajando Carlos Umaña, que es portero de la cantera, pero desde el momento que llega Brian Segura, es indiscutiblemente el mejor portero de la fase regular. Ya después sucede lo que sucede en la fase final y termina atajando Esteban Alvarado, que también termina atajando a muy buen nivel. Entonces ya con eso estamos hablando de dos porteros, en Segura y Alvarado, que cualquiera de los dos es un seguro para Heredia y además de eso incluso los porteros que vienen porque Heredia tiene muchísimos porteros algunos a préstamo, jóvenes en banca, o sea de verdad como que porteros en realidad yo siento que hay de más en Heredia. La defensa los cuatro defensas que más participaron en el campeonato, Keiner Brown Juan Miguel Basulto, Aaron Salazar y Keisher Fuller. Aaron Salazar jugó varios partidos como lateral derecho. Al principio no lo hizo mal, pero el final del campeonato, al menos a mí, no me deja satisfecho. De hecho, para el nivel que le hemos visto a Aaron Salazar, siento que pueda dar un poco más... Pero igual el nivel que tiene, incluso sin ser su mejor nivel, es bastante, bastante alto porque esa es la calidad de defensa que es. Keiser Fuller, algo similar, de los mejores laterales de todo el campeonato indiscutiblemente, pero se nota que luce más jugando en su banda derecha que a pie cambiado. En banda izquierda tuvo sus momentos también. Y en defensa nada nuevo, o sea, el mismo Keiner Brown de toda la vida, yo creo que no hay gran diferencia ahí. Y Basulto sí tuvo un campeonato muy positivo, llegó para este apertura 2021 y me parece a mí el defensa más consistente de Heredia y bastante, bastante importante en el esquema del equipo. Después de ahí Ariel Soto en banca, que puede jugar de central o incluso a veces tirarse por una banda, jugar de lateral si es necesario el López, que empezó jugando un poquito, ya después perdió cierto protagonismo, pero bueno, es un defensa de buen nivel, incluso estaba en selección nacional. Y bueno, esos son los defensas. Luis, no sé si hay algún comentario por ahí.
1: Nada más decir que da mucho que hablar el hecho de los más regulares y que terminen jugando otros como Ariel Soto o incluso como Diego González y haciéndolo también en la fase final. ¿no?
0: Sí, de hecho, porque ese es un punto. Tengo a los 18 jugadores con más minutos en el campeonato de Heredia, o sea, contando fase regular específicamente, y Diego González es el número 18, que es bastante llamativo, de hecho yo, y lo repito, yo todo el campeonato estuve diciendo porque Justin no le da la oportunidad a Diego González en vez de estar todo el campeonato sin un lateral izquierdo y poniendo y sacrificando ahí a Fuller, al final Diego termina dando la razón y juega una muy buena final, pero también habla mucho del mérito que tiene la solidez de Heredia, que incluso con falencias, porque la verdad es que no es una defensa perfecta, pero incluso con eso tiene números defensivos muy positivos la media cancha, Orlando Galo y Yeltsin Tejeda, son los dos contenciones titulares, los dos como un torneo buenísimo, y lo de Orlando Galo muchísimo mérito encontrarle esta posición en la media cancha y no de lateral, o sea, todavía sigue teniendo sus hachazos, pero incluso en eso ha mejorado bastante y el recorrido y sacrificio siempre lo ha tenido y está dejando muy buen rendimiento y lo de Yeltsin, yo quiero recalcarlo porque Heredia es un equipo que siempre se ha basado mucho en sus contenciones. O sea, venimos de una era, Heredia es el equipo que más ha ganado torneos cortos en estos últimos años. Y ha sido con una base muy importante en Esteban Granados y Randall Asofeifa. Asofeifa ya no está, Granados va a jugar seis meses más solamente. Y ¿Y entonces qué hacemos? O sea, ¿cómo renovamos ese mediocampo tan importante y tan positivo que ha habido en los últimos años? Y de repente Yeltsin Tejeda viene dejando este nivel en los dos últimos torneos. Y no solo este nivel, sino que es el líder del equipo. O sea, Yeltsin es el capitán del equipo. Bueno, el capitán es Granados, pero Granado no es titular y en cancha el capitán es Yeltsin Tejeda. Entonces, insisto, Heredia es un equipo que se viene... Bueno, todos los equipos del mundo necesitan un buen mediocampo para triunfar, pero en el caso de Heredia, que era tan difícil la tarea, ¿verdad?, de suplir a, a los mediocampistas que venía teniendo, pues lo de Yeltsin es sumamente positivo. Y cuando no estaba alguno de ellos dos, que de hecho se perdieron su buena cantidad de partidos, de Jefferson Brenes, que es seleccionado nacional, que para mí ha bajado bastante de rendimiento, pero bueno, tener a Jefferson Brenes de recambio. Y Alejandro Abrán, que es un canterano, que lo hizo muy bien el torneo anterior, en este le costó bastante pero con el paso de los partidos también fue sacando un poquito de ritmo y es un jugador muy joven que todavía tiene mucho por delante. Entonces, de nuevo la profundidad de banquillo en el mediocampo. Y en las bandas, antes de volver a darle la palabra a Luis, Gerson Torres, que de nuevo volvió a tener... Bueno, para mí es uno de los mejores campeonatos de Gerson Torres desde que volvió al, al país de México y en la otra banda se rotó muchísimo o sea en banda izquierda se rotó mucho entre Diego y Bennett que es una gran aparición en este campeonato Luis Miguel Franco el mexicano que llegó en este torneo y terminó siendo importante es un jugador que puede cumplir muchos roles además puede jugar más en banda o tirarse un poquito más hacia el centro y el otro John Jairo Ruiz que era titular indiscutible el torneo pasado con Luis Marín en este perdió protagonismo pero sigue teniendo su cuota de participación Luis algún comentario por acá
1: Creo que ya del medio campo hablé y del, de la profundidad de los extremos también. Nada más algo para destacar. Primero quiero empezar por Gerson. Para mí también es uno de los mejores torneos que ha hecho, pero siento que ahora es un Gerson Torres distinto al que hemos visto en otros torneos. Yo me acuerdo de un Gerson Torres con más desparpajo, dicen los españoles. Con más encarador, más directo con este juego de, de ser él la figura.
0: Más a lo Yewison Bennett, ¿cierto? O sea, más, más sí, 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 por sí. Ahí. Por ese
1: lado. Más, más desequilibrante, digamos. Y ahora veo un Gerson Torres más sacrificado, más a, a la idea de poner a jugar al equipo y más a la idea de ayudar en defensa, obviamente también desequilibrando y sosteniendo la pelota. Entonces, a destacar el torneo por eso. Y por el otro lado, creo que da gusto tener esas opciones y por ahí saca cierta ventaja. Porque claro, tiene un jugador titular que lo va a hacer muy bien y tiene un jugador de suplente que si entra va a, poder, o sea, va a tener la posibilidad de cambiar las cosas.
0: Incluso, y se me olvida, pero se me olvida porque no lo tengo apuntado entre los 18 jugadores que más minutos tuvieron en fase regular, pero un jugador que no estaba teniendo un buen campeonato para nada y termina siendo importante en la fase final es Kennedy Rocha, que también puede jugar en esa misma posición. Y nos vamos a la delantera. Para mí la posición más floja, si soy sincero, al menos la que menos ventajas considero que saca con respecto a los rivales. Pero bueno, la delantera Yendrik Ruiz y Jonathan McDonald Poco que decir, la verdad, yo siento que son de Francisco Rodríguez termina jugando poco. O sea, termina jugando poco al final del campeonato. Jugaba mucho con David Patiño. Con Justin sí, empezó a jugar menos. Y el otro que empezó a participar mucho después de la lesión, que es un jugador claramente titular, es José Guillermo Ortiz. También tiene la capacidad de tirarse un poquito más por la banda y tirar estos desmarques. McDonald y Yendrik, yo siento que son el mismo perfil de delantero. De hecho, en la final es llamativo porque no juega Yenidhi, juega McDonald y yo siento que es por lo mismo, o sea, no me sirve tener a los dos al mismo tiempo si me van a cumplir la misma función. Pero bueno, ese es el punto con la delantera Dreddia. De yo diría que es la posición a reforzar, además del lateral izquierdo, si es que yo sí no va a seguir confiando en Diego González. Pero yo diría que por ahí está el campeonato de Herediano, esa alineación 4-4-2, ahí variando a veces, como dijo Luis, a veces línea de 5, a veces con los extremos más cerrados, tirándose más hacia el centro, también depende mucho de quiénes sean los laterales y demás, pero es parte de las variantes que tiene Herediano y parte de lo que lo hizo campeón y tan consistente eh, a lo largo del campeonato desde que llegó Justin Campos. Yo Aquí en el podcast, y en realidad no es que tenga que hacerlo, digamos, pero quiero hacerlo, felicitar a, a un aficionado que ya hemos tenido por aquí en algunos otros podcasts, que es Antonio Toto Arrantes, fue a todos los partidos que podía ir del campeonato de Heredia, es el aficionado que al menos a mí a nivel personal, eh, porque digo, uno no puede seguir todos los partidos del campeonato, esa es la realidad de nosotros aquí, tenemos final de semestre y compromisos y demás, pero Toto siempre sacó el rato para ver los partidos de Heredia y también siempre sacó el rato para mantenerme al tanto y poder hacer estos podcasts y, y pues ser lo más objetivo pero también con el mayor conocimiento posible entonces un reconocimiento me parece que merecido para él y para todos los heredianos igual que celebramos este campeonato con esto cierro este podcast de lo que es la final nacional y un repaso del título florense pero antes de terminar el podcast quiero decirles que falta una cosita más en esta apertura y es los premios LBZ, lo mejor del campeonato nacional individualmente y también por equipos eh, los mejores, no sé, portero defensa, mediocampista, delantero mejor sub-21, extranjero mejor jugador, técnico, o sea de todo, aquí en LBZ siempre nos encanta hacer esa dinámica. Grabamos un podcast justificando nuestros votos a nivel interno. Pero además, recuerden, quienes ya lo han hecho y los que se están uniendo, recuerden que eh, hacemos encuestas en Instagram y en Twitter, pero bueno, sobre todo en Instagram es donde más movimiento hay, para que nuestros seguidores voten y también tomamos el porcentaje de esos votos en los premios finales. Entonces, estén muy atentos a los premios LBZ, a lo mejor de la apertura de 2021, y con esto, por lo menos en lo que a partidos y campeonatos se refiere, ya cerramos. Muchísimas gracias a Luis que me acompañó en esta fase final, como todas las fases finales y como el clausura 2021 que también vamos a estar. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos y por seguirnos. Recuerden también seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, LBZ Sports, Spotify, cualquier lugar para escuchar podcasts también como LBZ Sports. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: Hasta la
0: próxima.